0: 26 de junio, día a día con la palabra Si no estás en pie por algo, cuidado porque caerás por nada Si no estás en pie por algo que valga la pena, cuidado porque caerás por nada Si ustedes no creen, de cierto les digo que no permanecerán. Isaías 7:9. Hola, un cordial saludo y una bienvenida a este nuevo momento de encuentro con el Señor a través de su palabra, pero también de encuentro entre nosotros por medio de la oración, por medio de la guía y por medio de la intercesión del Espíritu de Dios que nos hace familia, que nos hace comunidad, aún desde la distancia. Salud y bendición para cada una de ustedes mujeres hombres una bendición allí a tu familia en medio de la realidad que estés atravesando un saludo y una bendición para las diferentes comunidades grupos pastorales y a quien le llegue este este audio o la palabra del señor a través de cualquier medio un saludo y una bendición nuestra intercesión por todos los que están atravesando Situaciones duras, momentos difíciles por estos días. Intercedemos por ustedes y con ustedes. Intercedemos por nuestro país, por el mundo. Intercedemos por nuestras familias, especialmente por los más necesitados, nuestros enfermos, los agonizantes, el personal de la salud, los cautivos, los desplazados, los migrantes, los desempleados. La crisis económica que hay consecuencia de esta pandemia oramos oramos unos por otros intercedemos no lo olvide la intercesión sostiene la misión la misión sobre la vida intercedemos unos por otros desde la fuerza del espíritu en el nombre de jesús el buen pastor saludo y bendición a todos los que en este día están de cumpleaños o celebrando algún tipo de aniversario Un feliz día y bendiciones, bendiciones en este hermoso momento para ustedes. Fin de semana de nuevo. Fin de semana. Primer mensaje para hoy. Una minoría responsable. La minoría responsable. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3. Verso 17, Colosenses 3, 17. Y todo lo que ustedes hagan, sea de palabra o de obra, háganlo, háganlo todo en el nombre de Jesús. Háganlo todo en el nombre de Jesús. Minoría responsable. Nada humano nos es ajeno a nosotros los que nos llamamos cristianos. Nada humano, me es ajeno, también expresó el filósofo en algún momento de su vida, y tú y yo, nosotros como cristianos, debemos afirmar que nada de lo que pasa a nuestro alrededor, nos es ajeno, todo lo contrario, todo lo que sucede la realidad del mundo que estamos viviendo es parte de nuestra responsabilidad como mujeres, como hombres, como discípulos del Señor Jesús, del Dios de la vida, del Dios de este mundo. que por amor Él nos ha invitado a participar de su reino, de su reino de paz de su reino de justicia, de amor, de perdón. Y echando una mirada a la sociedad, al tiempo, al mundo en que vivimos, podemos a veces sentirnos tentados a la desilusión, a la desesperanza, al pesimismo. Como las buenas noticias no son las noticias más llamativas hoy. En cambio el panorama que nos ofrecen los medios de comunicación, las redes sociales, que es de malas noticias, nos parece como más sombrío. Y estos medios quieren hacer que nos olvidemos de Dios, que perdamos la esperanza y que entremos como en un agujero de oscuridad en un agujero, en una cueva de duda, de duda, de duda de si verdaderamente Dios está, existe o no, si Él realmente tiene el control de este mundo, de todas las cosas, y nosotros los creyentes desde adentro, de nuestro corazón, por la acción del Espíritu, sabemos que es así, y que toda esta injusticia, todo este dolor, toda la violencia, eh, toda esta a veces barbaridad que se ve en nuestra sociedad, que está a nuestro alrededor, no es la voluntad de Dios, sino consecuencia de la libertad que Él nos ha concedido, para que podamos verdaderamente ser Hijos, pero hijos libres, no esclavos en él. De tal manera que podemos nosotros imaginar ese adolorido amor con que Dios contempla el espectáculo violento, corrupto, grotesco, sangriento de nosotros los seres humanos en este tiempo y convirtiéndose a veces para algunos en su pensamiento en enemigos mortales de otros seres humanos pegándose el uno contra el otro malgastando el corto tiempo que se nos concede en este mundo en esa loca carrera de la búsqueda del poder, del tener De imponernos sobre el otro Especialmente sobre el más débil De adquirir cosas De consumir De hacernos Un lugar De de preponderancia de, De primacía A costa de lo que sea De calumnias De ultrajes hasta de golpes Y usando cualquier recurso Y nosotros como cristianos Tú y yo como mujeres y hombres de fe, es más grande nuestra responsabilidad, del mundo que estamos viviendo, porque formamos parte de la minoría, la minoría madura, por eso titulábamos el mensaje, minoría responsable, y esa eres tú y soy yo, aunque somos minoría, pero somos responsables, la minoría madura, que tiene la sabiduría del Espíritu, que sabe que todo lo que está sucediendo no es la voluntad de Dios, no hay que echarle la culpa a Dios de todo lo que está sucediendo, y que conoce hasta dónde nos es dado conocer y vivir esa libertad. Los designios de amor, de misericordia, de salvación, de Dios, son los que nosotros, muchas veces los llamados creyentes, no estamos practicando. Ese proyecto, esa causa de Dios, hablamos mucho de religión, hablamos mucho de ritos, de Biblia, pero poco vivimos, poco vivimos. Hemos estado enfatizando en estos días, siento que el Espíritu, nos mueve a que aterricemos y tomemos conciencia no basta con decir que creemos o afirmar unas doctrinas unos cuantos textos bíblicos o cumplir con algunos rituales del templo en este tiempo tan difícil es necesario que saquemos nuestra casta de verdaderos creyentes en Jesús es el tiempo Demostrar esos valores del reino de Dios que Jesús nos ha anunciado El amor y perdón Trabajar por la reconciliación Bienaventurados los pacíficos Trabajar por la paz Por la justicia, por la solidaridad Por la equidad Esos son los valores que tenemos que vivir Y eso no son eh, simplemente una religión moralista Son verbos, son acciones de vida, verbos para vivir, acciones de vida, que es lo que muchos creyentes, y más en estos días difíciles, no estamos practicando. Somos una minoría responsable. Dios ha confiado en nosotros. La mayoría de gente que está en en este mundo de corrupción, de violencia, de guerra, de excluir, No conoce de Dios, no ha conocido de su palabra. No la ha experimentado, no ha experimentado el amor, la bondad, el reino de Dios en sus corazones, pero tú y yo sí. ¿Qué estamos haciendo? Por mejorar, por ser respuesta a este mundo y a esta sociedad dura, egoísta, difícil que estamos viviendo. No lo olvides, somos la minoría responsable, madura y sabia, que ya conoce del amor de Dios, que ha experimentado el amor de Dios, ¿Qué estamos esperando, ¿Qué estamos esperando, para mostrarlo, para compartirlo con los demás. Fin de semana nuestra liturgia, nuestra liturgia para este sábado. Titulemos el mensaje. Una palabra tuya bastará para sanarnos. Una sola palabra tuya bastará para sanarnos. Y tú lo recuerdas quien lo dijo, ¿verdad? Una palabra tuya, una sola, una sola y basta. Una sola palabra y basta para que nuestra vida, nuestra vida sea transformada. La primera lectura de hoy. Génesis capítulo 18, 1:15. Génesis que lo iniciábamos a comienzo de semana. El tema de la vocación de Abraham, la promesa y la alianza que Dios quiere hacer con Abraham y desde él, con su pueblo y con las futuras generaciones. Génesis 18, 1:15. Hay algo difícil para Dios volveré a visitarte y Sara en la próxima visita tendrás ya un hijo gran promesa de Dios gran promesa de Dios la escena que leemos hoy en esta primera lectura es la famosa aparición de Dios a través de un ángel que parece que eran tres, a Abraham allí junto A la encina de Mambré. Son tres hombres. Pero a veces parece que es uno solo. Ángeles enviados por Dios. Que en algunos momentos del diálogo. Parecen que es el mismo Dios. Abraham les dedica su mejor acogida. Abraham y Sara eran muy buenos me imagino que como tú como yo hospitalarios, acogedores con el visitante y escucha en recompensa a su acogida por parte de ellos el mensaje de esperanza el mensaje de unos tiempos y días mejores donde se va a cumplir La promesa del Señor. La promesa que le había hecho desde el comienzo. No solamente de una tierra. No solamente de eh, una prosperidad económica. Sino de una descendencia. Si ayer se sonreía Abraham. Hoy no solamente la sorprendida. Sino la que ríe. Quizás de duda, no sabemos si de nervios de duda o hasta de chiste, es ¿eh, Ada se ríe cuando le dice Dios a través de este ángel que ya anciana no importa, pero que va a ser madre, que la próxima visita ya tendrá un hijo. Es lógico que acojan con un cierto escepticismo entre la duda y la alegría, la promesa de su hijo, la promesa de su descendencia. ¿Dada ya su ancianidad? Sara además quizás muestra su curiosidad escuchando la conversación de su marido con los huéspedes. Y aparece un poco mentirosa negando que se esté riendo que se haya redido tal vez asustada por haber sido descubierta se siente apenada pero el que sonríe con bondad es el mismo Dios Isaac ese hijo el nacido de la promesa significa eso La sonrisa de Dios. Eso significa el nombre Isaac. Sonrisa de Dios. O Dios se ríe. El que a la final se está riendo es Dios. Dios no se olvida de sus siervos. Hoy de ti, hoy de mí. Y aún en medio de las dificultades, Dios es fiel. Dios es fiel y no desampara a los suyos. Y cumple sus promesas, cumple sus promesas. Este encuentro de Abraham con el Señor nos deja ver cómo la gracia de Dios lo acompaña. Y con ello hoy nos invita a nosotros, nos exhorta, nos anima a fortalecer La amistad con Él, la comunión con Él, la vida de fe con Él, puesto que en muchas ocasiones nosotros, al igual que Abraham y Sara quizás, no somos capaces de creer. Nos cuesta aceptar la palabra de los demás, tal vez porque ha perdido su valor. Y aceptar la palabra de los demás, aceptar el mensaje que Dios nos da a través de los demás. Es una invitación a darle credibilidad y valor al mismo Dios que nos quiere proponer una vida mejor para nosotros. Lo importante es ser fiel a la escucha de su palabra y nutrirnos, alimentarnos diariamente, diariamente de esa palabra. Abraham sigue siendo... Modelo de fe, de esperanza De acogida, de la voluntad de Dios Es bueno que lo tengamos como Un discípulo perfecto Un discípulo como María Nazaret Digno de imitar Digno de quién imitar En el Nuevo Testamento Tanto San Pablo como el mismo Jesús Ensalzan la fe de Abraham. Y desearían ellos que todos fuéramos descendientes suyos por la fe, por la docilidad, por la disponibilidad a las promesas y al actuar de Dios. Dios que hoy viene a visitarnos. Dios que misteriosamente nos visita saberlo descubrir en los peregrinos saberlo descubrir en los demás especialmente en los más necesitados en los acontecimientos en las realidades de la vida es todo un mover del espíritu y como alguien decía toda un arte de sabiduría de fe cristiana saberlo descubrir como Jesús dijo en los signos de los tiempos también Hoy nosotros Nos podemos llevar como Sara y como Abraham Grandes sorpresas Como Abraham cuando quizás oigamos esa palabra Estaba hambriento Y me diste de comer Porque Jesús se nos acerca hoy en la persona de nuestro prójimo. A veces Dios parece que tiene como un gusto particular en elegir para su obra liberadora, transformadora, salvadora a personas muy débiles, tal vez como tú y como yo, a parejas, a matrimonios que no precisamente, no exactamente, son un modelo virtud de perfección a ancianos como el caso de Abraham y Sara a personas estériles como ellos escogió a la madre de Sansón recuerdas a Ana la madre de Samuel a la madre de Juan el Bautista Y ahora aquí a Sara. Pero a estas personas, como a ti y a mí hoy, nos pide una actitud de disponibilidad, de entrega y de una fe total. Entonces no hay excusa, por débiles que sean nuestras fuerzas humanas, Dios el Señor hace cosas grandes. Dios el Señor actúa y hace cosas grandes el salmo para hoy es el salmo del evangelio de Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 salmo que en la liturgia se llama interleccional y allí el orante va a decir la orante que es María de Nazaret, el Señor se acuerda de su misericordia, el Señor se acuerda de su misericordia, y viene ese canto maravilloso, de maría proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su sierva de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo maría esta discípula maravillosa inspirándose en la tradición de sus antepasados, es decir, del Antiguo Testamento, alaba, bendice con este cántico maravilloso llamado el Magnificat, la obra maravillosa que Dios realizó en ella. Esta oración del orante, de esta mujer campesina, es la respuesta a ese llamado, al misterio de la Anunciación. El ángel había invitado a alegrarse como a Sara y como a Abraham. Y ahora María expresa el júbilo de su espíritu en Dios su Salvador. Y su alegría nace de haber experimentado personalmente el amor maravilloso de Dios, la mirada generosa, bondadosa, que ese Padre Dios le dirigió a ella, una criatura pobre, sencilla, campesina, anónima, sin ningún tipo de influjo en la historia, con la expresión magnífica, una versión latina para nosotros de una palabra griega que tenía el mismo significado, se celebra la grandeza de Dios. La grandeza de Dios se celebra ese anuncio del ángel que revela la omnipotencia de Dios. Que supera todas las expectativas y las esperanzas del pueblo de la alianza. E incluso los más nobles deseos del alma humana. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Y a los hambrientos los colma de bienes de bendición. En cambio, a los poderosos opresores, a los ricos, los despide vacíos. Y auxilia siempre a su pueblo. Su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres... En favor de Abraham y su descendencia por siempre. Y allí está la relación de María, de esta oración del Salmo hoy, que es el Magnífica con la primera lectura, con el Génesis. El Evangelio para hoy. El Evangelio para hoy. Mateo 8, 5, 17. Mateo 8, 5, 17. Muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob allí en el reino de los cielos. Hoy, en este Evangelio de la comunidad de Mateo, escuchamos dos milagros más de Jesús. Ayer era la curación del leproso. Dos milagros en favor de su pueblo. En favor uno del criado, o tal vez del hijo, de un centurión, y de la suegra de Pedro. El primero, el militar es pagano, un militar romano, o sea, de la potencia opresora, de la potencia ocupante. Pero la gracia no depende de si uno es judío o romano, sino de su actitud de fe, Y el centurión pagano da muestras, da muestras de una fe y humildad maravillosa. Tanto que Jesús alaba su actitud y lo pone, lo pone como ejemplo. La salvación que él anuncia va a ser universal, no solo para el pueblo de Israel, no solo para el pueblo de Israel. Este anuncio del Evangelio de hoy nos presenta ese maravilloso pasaje del Capitán Romano. Que pide la curación para su criado. Es un texto... eh, En el cual Jesús... Va más allá de un simple pensamiento Y de las creencias individuales particulares De las personas Como aquí los romanos Incluso puede llegar a oídos Y al corazón de quienes se consideran pecadores Y esto va a escandalizar a muchos Porque Jesús tiene ese contacto con los romanos Con los paganos Jesús sigue su camino y desde su existencia de resucitado muestra siempre esa actitud de cercanía con la gente, de solidaridad con los demás, especialmente con los que sufren. De esta manera sigue cumpliendo la definición ya anunciada por Isaías en el Antiguo Testamento que el Evangelio de hoy recoge Él, Jesús, tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades Él quiere curarnos a todos de nuestros males ¿Será un criado o un hijo el que sufre? ¿O nosotros los que padecemos como la suegra de Pedro de algún tipo de fiebre? Jesús nos quiere hoy tomar de la mano O decir su palabra liberadora Su palabra sanadora Y devolvernos la fuerza y la salud que hemos perdido que ojalá nuestra oración Esté llena de abandono, de confianza, de esperanza Y de esta manera será escuchada Aunque no sepamos cómo aunque no sepamos cómo. Hoy nos quiere el Señor mostrar que no importa lo que pensemos, no importa las enseñanzas que sepamos, Él puede venir a nuestra vida como a ese centurión romano y darnos su bendición en medio aún de los que no son creyentes. Podemos preguntarnos hoy, ¿en qué o en quién estoy poniendo mi mi confianza, mis criterios de vida, mis ilusiones, mis sueños, mis respuestas? Total, la oferta del buen Dios, sigue ahí a la espera Él sigue invitando Dios quiere seguir sanando a los que acuden a Él y continúan cargando Él con nuestras flaquezas porque su amor es fiel, su amor es infinito Él sigue buscándonos llamándonos en cada instante de nuestra vida Él sigue entregándose nosotros y por nosotros aunque le sigamos fallando aunque le sigamos fallando será que tenemos la convicción de que el ser humano de que tu vida y mi vida de que la mujer y el hombre que busca seguir la voluntad de dios en la persona auténticamente feliz Porque pone a Dios en el centro de su existencia. Tú te consideras esa mujer, ese hombre. Bendito sea, Señor. Gracias por esta semana que hoy termina. Por el día a día de vida, de palabras, de encuentro, de recibir, pero también de compartir de esta semana que hoy termina. El mensaje de hoy, Señor. Gracias. Gracias por el mensaje de hoy. A veces estamos paralizados por nuestra maldad, pero basta una sola palabra tuya para ser curado, Señor. Una sola palabra tuya para que te alabemos. Te alabemos a ti, el Dios de la vida. Hoy te abrimos nuestro corazón abrimos nuestra morada, te invitamos a la mesa de nuestra vida, para que tú vengas Señor, y tomes control de todo nuestro ser, ven Señor, ven que te necesitamos, gracias por tu misericordia, tu fidelidad, porque permaneces siempre con nosotros, síguenos ayudando a corresponder desde nuestra fe, desde nuestra confianza, desde nuestro compromiso a ese llamado, a esa invitación tuya, que la palabra que hemos recibido en esta semana y hoy, se fortalezca en nuestra vida, que esa palabra se convierta en medicina sanadora, en los momentos de necesidad, de dificultad que quizás estamos atravesando, queremos día a día, creer más en ti creer que eres el Dios bueno el Dios Padre de los imposibles queremos tener la fe que tuvo el centurión romano y declarar como él siempre una sola palabra tuya bastará para sanarnos Señor una sola palabra tuya bastará para sanarnos gracias bendice nuestras familias Nuestras comunidades, grupos, pastorales, nuestro país. Bendice a nuestros enfermos en clínicas y hospitales. Bendice a las personas que nos han pedido oración. Y bendice especialmente a los que más te necesitan. Y todo lo hacemos desde la intercesión de tu Santo Espíritu. Para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre. En el nombre de Jesucristo el Señor. Con acción de gracias y alabanza en compañía de María, nuestra Madre. Amén. Roberto Samudio, de día a día con la palabra.